0: Oi, eu sou Heloísa Barbosa e bem-vindo ao espaço de Sons e Histórias do Faxina Podcast. O Faxina é um podcast que conta histórias de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos e também de imigrantes que hoje estão chegando no Brasil. E tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são países que, historicamente, tiveram cidades que foram criadas por imigrantes. Imigrantes que chegaram e fizeram da nova terra a sua casa. No episódio de hoje chamado As Novas Cores de Caxias, tu vais ouvir uma história contada pela jornalista Jéssica Almeida. Ela, junto com Vinícius Luiz, que tu já ouviste no episódio passado, eles estão colaborando com faxina nessa temporada. A Jéssica vai te levar para Caxias do Sul, uma cidade brasileira que foi fundada por imigrantes brancos europeus. Fundada, com a ajuda do governo brasileiro da época. E essa cidade, hoje, recebe imigrantes de outra cor de pele. Recebe imigrantes do Senegal, Haiti e Venezuela. Bom, então vamos ver como Caxias do Sul está lidando com seus novos imigrantes. Respira, abra o coração e boa escuta.
1: Eu quero começar esse episódio te levando para o Monumento Nacional ao Imigrante. Esse monumento é uma obra formada por uma estátua de bronze e um obelisco com três painéis. A estátua que fica no topo é de um casal, um homem com uma enxada no ombro e uma bolsa pendurada na enxada. Do lado dele tem uma mulher carregando um bebê e, entre os dois, tem um tronco de árvore que parece que foi cortado, mas, ao mesmo tempo, está florescendo outra vez. O escultor que fez a estátua foi o gaúcho Antônio Caringi. Ele se inspirou nas imagens do Luigi e da Enrica Zanotti, que foram um casal de imigrantes italianos. O Monumento Nacional ao Imigrante foi inaugurado no dia 28 de fevereiro de 1954 pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. A cidade onde esse monumento fica é Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Foi lá que os primeiros imigrantes italianos do Rio Grande do Sul se estabeleceram em 1875. Uma das razões para o monumento ter sido criado foi justamente celebrar os 75 anos da chegada desses europeus na região. Só que tem um problema, é um monumento nacional, e o Brasil não recebeu só imigrantes italianos ao longo da história. Por muito tempo, a vinda de pessoas da Itália, da Alemanha e de outras regiões da Europa foi entendida como a salvação do país. Esse entendimento tem relação com ideias eugenistas. Um rápido parêntese aqui. No ano passado, eu e o Vinícius Luiz produzimos a primeira temporada do podcast Pelo Avesso, que foi justamente sobre a eugenia. Resumindo bem, a Eugenia reuniu uma série de estratégias para, entre aspas, melhorar a humanidade. Uma das estratégias para esse melhoramento equivocado era branquear as populações. E o Brasil investiu pesado nisso no fim do século XIX e no início do século XX, incentivando a vinda de imigrantes europeus para cá. Caxias foi um caso emblemático dessa estratégia no passado. Mas agora, no presente, a cidade tem recebido novos moradores, só que eles não vêm mais da Europa, vêm de países como Haiti, Senegal e Venezuela. Então, eu fiquei curiosa para saber como é que uma cidade fundada na imigração italiana está lidando com esses recém-chegados de outras etnias. Eu fui a Caxias do Sul em maio desse ano, 2022. Antes de chegar na cidade, eu tinha lido que, junto do monumento, também existia um museu do imigrante. Só que, quando eu cheguei no local, não encontrei o tal museu. Porque, além do obelisco, da estátua e de uma escada para chegar até eles, não tem mais nada lá. Fora uma espécie de praça no fim da escada, que não parece ser usada por muita gente, e uma mata que fica atrás. Pelo celular, a única coisa que eu consegui achar foi uma informação que eu já tinha, a de que o museu funcionava de terça a sexta, das nove da manhã às cinco da tarde. Eu fui lá numa sexta, por volta de 10 e meia da manhã. Então era pra estar aberto. A alguns metros do monumento tinha um trailer que vendia lanche. Então eu fui lá pedir informação. Visita. A entrada é ali no pé é, do monumento mesmo? É, é, é ali nas na escadarias. Uhum. Só dessas escadarias ali. E bem embaixo ali do monumento ali tem a porta e ali dentro é que tem a visitante. Ah, tá. É, a, porta a porta tá fechada. Isso. Ah, eu só sei que tem muita gente que reclama de turistas, de virem de fora, às vezes, esse horário para vir visitar. Chega ali e tá tudo fechado.
2: Uhum.
1: Aí, às vêm até que me perguntar como é que funciona ali para o atendimento, de, para não sei, lhe informar. Tá. Então, então tá bom. Obrigada. Tá, imagina. Na falta do museu, eu procurei uma historiadora da
2: cidade. Meu nome é Vuneredia, eu sou pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul. A
1: professora Vânia é doutora em História. Ela pesquisa imigração em Caxias e
2: coordena o um Núcleo de Estudos Migratórios
1: da Universidade.
2: E durante assim muitas décadas, as migrações que aconteceram aqui no município de Caxias elas sempre eram migrações constituídas por pessoas da mesma etnia, no início tá? Né?
1: A historiadora contou que a partir dos anos 1950, a cidade de Caxias do Sul tornou-se um polo industrial, Lá existem indústrias de diversos setores, como de produtos alimentícios, vestuário e imobiliário. Mas o mais forte é o metal mecânico, que transforma metais em outras coisas. Aí, nos anos 70, começaram a chegar imigrantes do próprio Rio Grande do Sul. Depois, nos anos 90, vem também
2: pessoas de estados vizinhos, Santa Catarina e Paraná. Eram estados que tinham culturas próximas à questão dos europeus na sua formação inicial.
1: Segundo a historiadora, também nos anos 90, Caxias do Sul começa a diversificar suas atividades econômicas. E além de polo industrial, se torna também um polo de serviços, comércio, transportes. Então, havia empregos e uma demanda por mão de obra. Mas foi em 2010 que a cidade voltou a receber imigrantes internacionais, depois de décadas de imigração somente na própria região.
2: Não é que antes não existiam, por exemplo, migrações internacionais. Sempre aconteceram, mas não com grandes fluxos. Que chegassem a mudar as dinâmicas da cidade e que afetasse o questionamento de comportamento, inclusive... Uh de uma maneira, assim, da consciência coletiva da cidade. As imigrações que começam a afetar o
1: comportamento da cidade são a chegada de haitianos e senegaleses por volta de 2010. Em 2014, também teve um fluxo de imigrantes de Gana e, de 2016 para frente, começam a chegar os venezuelanos. Olhando para os dados da população de Caxias, dá para ver por que essas migrações mexeram com a cidade. De acordo com o último censo do IBGE, de 2010, Caxias tinha 435.564 habitantes. De toda essa população, quase 83% se autodeclararam brancos. E só havia 722 estrangeiros residentes. Esses dados me deixaram querendo saber como é a vida de imigrantes negros em uma cidade quase toda branca e que passou mais de 100 anos recebendo só gente de cultura e de aparência parecidas. E também, como é que Caxias do Sul está reagindo à formação de comunidades de haitianos, de senegaleses e agora de venezuelanos? Quando eu estive em Caxias, eu também fui em outro lugar. É uma rua bem no centro da cidade acho que é a principal rua comercial. É a Avenida Júlio de Castilhos, que é a via mais antiga de Caxias, e hoje é uma região comercial, com muitas lojas. E também tem muitos ambulantes vendendo coisa em... Não é bem uma, uma bancada, porque é no chão. Tipo uns tapetes com coisas por cima. E alguns parecem senegaleses, outros não. Eu tinha ouvido dizer que os senegaleses têm uma particularidade, que é trabalhar com comércio. Então, muitos deles se estabeleceram como ambulantes nessa região. Os que eu vi estavam vendendo coisas de vestuário. Basicamente, coisas de frio. Tem que ter umas meia bonitinhas. Também vi alguns vendendo pequenas esculturas e tecidos africanos. Mas eu precisava falar com um senegalês específico.
3: E lá no Senegal, a, 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 o trabalho mais popular, mais que, mais, que a gente faz é comércio. Então, nós somos um povo que, que gosta de fazer comércio.
1: Essa é a voz do Billy. Na verdade, o nome dele é?
3: Meu nome é Abdullah Hadjai, mas mais conhecido com Billy.
1: E conhecido, o Billy realmente é em Caxias do Sul. Em 2019, ele foi o primeiro imigrante a receber o Prêmio Caxias, uma homenagem dada pela Câmara Municipal a pessoas que se destacam na comunidade.
3: Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu tenho amigos que estão no Brasil.
1: Pois então, em 2021, Billy deixou Caxias e foi morar em um bairro periférico de Nova York. E lá ele trabalha fazendo mil coisas, incluindo dirigir para aplicativos de transporte. Eu falei com ele sobre a vida em Caxias por telefone.
3: Digo que hoje em dia eu nunca vou... Nunca vou ter uma uma, uma uma cidade igual que Cacias. Tipo, de recebimentos, amigos, com tudo que eu consigo. Eu digo que tudo que eu consigo na minha vida foi ali em Cacias. Nunca vou ter uma, uma cidade assim, entendeu? Pessoal era gente legal. Ali eu aprendi muito, na verdade. Tipo assim, entendeu? Até me melhorei, sabe? Me melhorou minha... Como que a gente diz, né? Me... Aprendi muito para me melhorar. Entendeu isso? E... Como pessoa de café. Mas eu vou
1: começar a contar a história do Billy pelo início da sua vida lá no Senegal. Diferente do Brasil, no Senegal muitas línguas são faladas pela população. Por exemplo, tem o árabe, falado nas práticas religiosas do Islã, o francês, por conta da colonização francesa que durou três séculos, e lá também tem dezenas de outras línguas faladas por diferentes etnias. A mais popular delas é o wolof. O Billy aprendeu o Olaf em casa e depois foi para uma escola franco-árabe, de currículo bilingue. Enquanto morava lá, ele estudava e quando não estava na escola, ajudava a mãe na loja que ela tinha. Mas também se divertia.
3: Lá na cidade tinha música. Não é festa festa, assim de música, mas festa de religião, as coisas. Eu ia participar, eu cantava, dançava, tipo assim, entendeu? Eu era um
1: guri animado. Billy disse que morava numa cidade pequena, na região do Chess, que fica a cerca de 70 quilômetros da capital, Dakar.
3: É, um, 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 um país, como eu sempre digo, né, Senegal é um país pequeno, né, que tu corre um dia tu já sai fora do Senegal, então cidades também são bem pequenas, né, não tem muito habitante.
1: Mas se por um lado a cidade onde ele morava era pequena, não dá para dizer o mesmo da família de Billy. O pai dele tinha três esposas. Sim, porque mais de 95% da população do Senegal é muçulmana. E pela lei islâmica, um homem pode se casar com até quatro mulheres.
3: Bem, então, eu tenho bastante irmã. E todas minhas irmãs, aquela é épica, tinha uma irmã que mora nos Estados Unidos, e tem outra que mora na Itália, tem outra que mora na Grécia, e tem uma que morava na Argentina.
1: Assim como a família de Bilha é numerosa, o Senegal também é. Ele é menor que vários estados do Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul, onde fica Caxias. Mas nesse pequeno espaço, de menos de 200 mil quilômetros quadrados, vivem mais de 17 milhões de pessoas. Na região do Tches, onde Billy nasceu, vivem cerca de 2 milhões e meio de habitantes. Billy contou que a vida no Senegal não é fácil, mas a dele, particularmente, era tranquila. Justamente porque esses irmãos, que estavam morando em outros países, ajudavam a família enviando remessas de dinheiro.
3: E, e eu digo que Senegal não, não passa pobreza. Tipo, não tem pobreza, não tem pobreza que diz ah não, não almoço hoje, não adianta hoje, por causa de ajuda, cada um ajuda o outro. Tipo assim, e a gente não tinha muito, muito, muita coisa, mas a gente não passava necessidade porque tem nossos irmãos que estão fora, que estavam ajudando, né, fazendo tudo para nossa nossa família lá.
1: Mas o que falta mesmo no Senegal, segundo Billy, é emprego.
3: Por quê? Lá tu estuda, tá conseguindo os diplomas, tá, tu sai no na faculdade, as coisas, faz tudo que tem que fazer, daí não tem trabalho. Então, por isso que muitos guris não querem estudar, não querem nada, porque... Tu estuda, depois tu não vai ter em trabalho, tu se profissional, não vai ter nada para fazer. Então, todo mundo pensa que tem que viajar, tem que sair do país para conseguir outra coisa.
1: A pobreza, a falta de emprego, gera essas migrações forçadas das cidades. E a vida das pessoas que ficam torna-se dependente das remessas de dinheiro que chegam de fora. Isso acontece com brasileiros das pequenas cidades de Minas Gerais, que migram para os Estados Unidos, como a gente ouviu em episódios anteriores do Faxina e acontece com a família de Billy, no Senegal. Para escapar da opressão da falta de possibilidades de futuro, Billy, então, fez o que seus irmãos e muitos homens no Senegal fazem. Ele migrou.
3: Nós somos imigrantes para ir no nosso país para buscar uma melhor nossa vida. Aonde que a gente sabe que é melhor, a gente vai lá.
1: Primeiro, Billy queria se juntar ao irmão nos Estados Unidos, mas não conseguiu visto. Depois, ele escutou que havia trabalho no Brasil mas conseguir um visto para o Brasil também era difícil. O mais comum era contratar coiotes. Em muitos casos, esses coiotes levavam a pessoa até o Equador, onde não era exigido passaporte nem visto, e de lá até a fronteira com o Brasil. Mas no caso do Billy, ele comprou um visto. Custou na época 25 mil reais, e quem pagou foi o irmão dele dos Estados Unidos. Então, em 2008, aos 21 anos, Billy fez as malas e deixou o Senegal para vir morar no Brasil. O voo em que ele veio com um amigo tinha como destino final Fortaleza no Ceará. Só quando chegou aqui que o Billy passou a entender algumas informações sobre o país, como por exemplo o tamanho do Brasil, que só para você ter uma ideia é 43 vezes maior que o Senegal.
3: Então pensa a gente não tinha ideia tipo assim entender de de que Brasil é grande, de que tem que pegar avião dentro dentro do
1: Brasil. Lá em Fortaleza, Billy pegou um ônibus para o Rio de Janeiro. Passou três dias por lá e depois foi para São Paulo, onde ficou mais uns dias. Nesse pouco tempo, achou que talvez fosse melhor não permanecer no Brasil. Segundo a historiadora Vânia Heredia, que você ouviu no início do episódio, os senegaleses têm uma característica
2: que é de grande ajuda nesses movimentos migratórios. Os senegaleses, eles se organizam com mais rapidez, eles trabalham melhor em
1: rede. Por essas redes de comunicação, Billy recebeu a informação de que a Argentina parecia um lugar mais promissor. Isso porque lá era possível trabalhar com comércio. E os senegaleses têm afinidade com essa prática. Ele foi para Buenos Aires e passou mais ou menos um ano lá trabalhando como vendedor ambulante. Mas frequentemente ia parar na delegacia por se envolver em brigas com argentinos racistas.
3: Por semana eu brigava, brigava dois vezes, sabe? Chamava a polícia e eu cheguei um momento que a tal polícia... Me conheceram, tipo assim, entendeu? Dizendo: ah, tu, tu de novo, tu vai ficar louco, se tu quer brigar com ele toda hora. Ele te pergunta, te xinga, te, te fala coisa coisas. Tipo, eu não sei como que eu posso dizer isso, mas por eles tranquilos, te chamando de. anda tua país. Para eles, normal, eu acho, na Argentina. Entendeu?
1: Billy ouviu insultos que nenhuma pessoa deve escutar na vida por isso não reproduzimos o áudio essa situação foi gerando desgaste e ao mesmo tempo pela rede de comunicação entre os senegaleses ele soube que o Brasil estava dando documento e que havia emprego no Rio Grande do Sul
3: Sabe, a gente dá valor Brasil porque a gente passou muito muitas coisas na Argentina entendeu
1: em 2010 aos 23 anos, Billy chegou à cidade que transformaria sua vida para sempre. Billy chegou a Caxias do Sul num período em que a cidade começava a receber um grande número de senegaleses. Como havia migração interna desde os anos 1970, lá existe o Centro de Atendimento ao Migrante, ou CAM, como é chamado na cidade. O CAM existe desde 1980 e foi fundado pela Congregação das Irmãs escalabrinianas de São Carlos Borromeu. O centro ajuda os imigrantes recém-chegados com documentação, moradia e também a se colocarem no mercado de trabalho. Entre os anos de 2014 e 2019, o CAN cadastrou 2.668 imigrantes do Senegal. Chegavam,
4: naquela época, 7, 10, 15 pessoas por semana. Não havia espaço no
1: albergue. Essa voz é da freira Maria do Carmo dos Santos Gonçalves. A irmã Maria foi coordenadora do CAN de 2010 a 2018. Quando a chegada de senegaleses começou a aumentar muito, irmã Maria precisava de alguém do Senegal que falasse português para ajudar na comunicação. Porque, sem entender português, os recém-chegados começaram a achar que o pessoal do CAN queria mandá-los de volta para o país deles. O Billy aprendeu português rápido, porque gostava de conversar com quem quer que fosse. Então foi ele que fez a mediação do CAM com os senegaleses que tinham acabado de chegar.
4: E aí, de fato, a gente começou a provocar a comunidade. Olha aqui, ó, eu estou com três pessoas que não têm onde dormir. Será que não tem ninguém mesmo que já está aí organizado, que poderia acolher, ao menos até a pessoa conseguir se organizar? E aí eles também começaram a pensar esse aspecto. assim. Eu
3: disse para os senegaleses, olha, a gente acha que... Tem que se organizar, porque começaram a chegar muitos senegaleses. E daqui a pouco, se a gente não se organiza, a gente que vai chegar não vai ter lugar para ficar, não vai ter comida. Então vamos se organizar para quem chega aqui que precisa algo.
1: Foi assim que nasceu a Associação de Senegaleses de Caxias do Sul, sob a presidência do Billy. A proposta da associação era simples. Eles se encontravam sempre no último domingo do mês para discutir as demandas e cada um contribuía com 5, 10 reais para ajudar nos problemas dos outros. Simples, mas fez toda
2: a diferença. É, e, e, eles conseguiram coisas inéditas, assim. Fazer culto dentro da Câmara de Vereadores, fazer culto dentro da igreja, do Salão Paroquial. Aqui, a professora Vânia Hered outra vez. Eles tinham um jeito de negociar e de explicar que eles estavam precisando fazer aquilo, que aquilo fazia parte da cultura, mesmo, mesmo as festas, né? Ali no Brasil, a gente acompanhou
3: várias, várias causas. Vários problemas, várias pessoas que estão tá no Brasil, mas precisa voltar para o Senegal. A gente comprou passagem, a gente alugava uma casa para quem está chegando.
1: Foi assim que o Billy acabou se tornando uma liderança entre os senegaleses. E é nesse sentido que ele fala que nunca terá uma experiência parecida em outra cidade. Tipo,
3: tu vai lá no meus amigos no Senegal, que me conhece, que eu cresci com ele, tu diz que é... A... Ah, você sabe que Billy era o presidente da Associação Serengalesa, que morava em Cacias? Eles vão te dizer, não, como assim? Billy é um cara que que brinca muito. E ali em Cacias eu me tornei uma pessoa responsabilidade, tipo assim, entendeu? Ali em Cacias eu não pude, chegava um momento eu não posso nem brincar, entendeu? De tanta responsabilidade que eu tenho. E todo isso foi é um aprendimento, entendeu? A Cacias me faz que eu sou agora. Então, a Brasil, Cacias me faz, me faz uma pessoa que eu nunca ia ser na vida.
1: O Billy fala da Irmã Maria do Carmo como uma grande inspiração para que ele se tornasse essa liderança.
3: Quando eu fazia algo, ela o nossa, seu coração, não sei se... Assim. Eu dizia, ah, eu aprendi na Irmã Maria, entendeu? Porque eu vi que ela faz algumas coisas... Que nem se fosse eu, eu ia fazer isso para minha comunidade. E ela fazia para a pessoa que ela não conhece, entendeu? E ainda ela não tem preconceito de nada.
1: E ela agia assim, mesmo tendo outra fé.
3: Eu nunca vi que ela abre a boca dela dizendo assim, ó, por que vocês não entram na nossa religião? Quando a gente quer fazer oração, quando a gente quer fazer festa de religião, ela queria ir atrás para a sala, ela queria ia atrás para todos.
1: Tá ah, bom, a experiência do Billy no Brasil parece totalmente diferente do que ele viveu na Argentina, certo? Em alguns aspectos, não muito. Porque o racismo, que tirava o sossego dele lá, também existe no Brasil. Só que se mostra de outra forma. Talvez não com a mesma frequência e agressividade, mas quando acontecia, fazia o Billy lembrar de uma coisa que o pai dele disse antes dele deixar o Senegal. Poderiam passar 50 anos, mas sempre alguma coisa ia mostrá-lo que ele não é brasileiro. E foi uma coisa que se confirmou.
3: A de olhar, as pessoas te olham do jeito que tu sabe que tu não é daqui, por isso que já te olha aqui, assim, entendeu? Contra essa dificuldade, preconceito, as coisas, a gente tem vontade de voltar ao no nosso país.
1: Mas, apesar disso, Billy ama Caxias e ama o Brasil.
3: Não, não, tem, não tem igual. Eu sei que nem importa onde eu tô. O Brasil, para mim, é o melhor país do mundo, entendeu?
1: Mas o Brasil que recebeu o Billy e outros tantos senegaleses nos primeiros anos da década de 2010 é muito diferente do Brasil de hoje. Já faz algum tempo que uma crise política e econômica tem tornado a vida no país bem mais difícil isso fez com que não só o fluxo de imigrantes do Senegal para Caxias do Sul fosse diminuindo, como motivou muitos a irem embora da cidade. Uma dessas pessoas foi o próprio Billy, que está nos Estados Unidos desde 2021. Outro senegalês que foi embora foi o Demba, mas sobre ele eu te conto depois do intervalo. Fica aí, já já a gente volta.
0: Oi, tu sabes que o Faxina recebeu o prêmio do festival mais importante do podcast narrativo aqui nos Estados Unidos? O Faxina foi premiado pelo Third Coast Festival como o melhor áudio documentário em língua estrangeira. É uma honra receber esse prêmio e uma alegria imensa. Obrigada aos nossos ouvintes apoiadores que acreditaram no nosso trabalho. E se tu moras no Brasil e puderes, por favor, apoie o Faxina na nossa campanha do Apoia-se. É só ir no site do apoia.se e dar a tua contribuição. E se tu moras em qualquer outro país, vai no site do GoFundMe e faz a tua doação. Com a tua grana, o teu apoio, a gente está conseguindo levar histórias que foram por muito tempo varridas para debaixo do tapete aos ouvidos do mundo. A tua ajuda é super importante para a gente produzir mais histórias. Agora, de volta ao episódio.
5: Por gentileza, então, o seu nome e a sua idade?
6: Eis é Antônio Piton, 1944. De
5: 44 o senhor tem? 78 anos. Seu Isalino, o que o senhor pensa a respeito das populações que vêm de outros países aqui para Caxias do Sul, os senegaleses, os haitianos, qual é a sua opinião sobre isso, seu Isalino? Olha, eu, para mim, tudo igual que é
6: nós também, né? Então, nós também tem têm direito de viver, né? O senhor convive
5: com alguém vindo desses países, seu Isalino?
6: Olha, eu convivi, sempre convivi aqui na, cida, na cidade, né, praticamente. Vim da colônia guri e faz 62 anos moro aqui em
5: Caxias. E desde quando o senhor percebe a presença deles aqui na cidade, seu Isalino? Eu acho que deve fazer uns 10 anos já, né? O senhor viu a cidade mudar nesse período com a chegada deles de alguma forma, que o senhor reconheça? Eu não, 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 não vi nada mudar. Eu acho que eles
6: também tiraram muito emprego aqui dos brasileiros também, né? É, mas cada um, cada um, né? Tem de viver também eles, né, cara? Mas eu vou lá que esses caras já me tá me convidando para jogar baralho.
5: Tchau, tchau. Feito, Salim, obrigado.
1: Teve um outro imigrante do Senegal que se tornou bastante conhecido em Caxias do Sul.
7: Ah, meu nome é, 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 é Demba Sopna. Demba eu sou natural do Senegal, sou senegalês.
1: Demba chegou a Caxias do Sul em 2013, aos 25 anos de idade. Eu falei com o Demba por telefone e o áudio não ficou com uma qualidade muito boa. Por isso eu vou te contar das diferenças de experiência entre o Billy e o Demba em Caxias do Sul. A comparação que o Demba fez sobre a chegada dele foi com o um cemitério. Um lugar onde você entra e parece que está tudo tranquilo. Mas é só abrir um túmulo que saem vários bichos. Os bichos que comem os corpos no cemitério para Demba representam o racismo brasileiro.
3: primeira
7: coisa é que era um país racista. A expressão brasileira é racista. As pessoas são racistas. Elas são racistas de uma forma mascarada. Entendeu? Na tua frente, é... ah, não, eu não sou racista, mas atrás de você, a conversa é outra coisa.
1: Assim como Billy, Demba tinha uma vida modesta, mas sem dificuldades no Senegal. Ele morava na capital, Dakar. Demba também tem muitos irmãos que migraram para os Estados Unidos e para a Europa e mandavam remessas de dinheiro. Importante dizer que as remessas de dinheiro enviadas por emigrantes são responsáveis por 10,5% de toda a economia do Senegal, segundo dados do Banco Mundial. Mas antes de tomar a decisão de deixar sua cidade migrar para o Brasil, Demba fez faculdade lá no Senegal. Ele cursou Letras e Ciências Humanas. E além do Wolof, do árabe e do francês, ele também aprendeu inglês e russo. Enquanto estava na faculdade, Começou a chegar até ele o marketing internacional que era propagado sobre o Brasil. Naquela época, início dos anos 2010, o país estava em expansão econômica e era vendida a ideia de que se desenvolvia muito rapidamente. Daí o Demba quis vir para cá para participar desse desenvolvimento.
7: Aí quando eu cheguei, tá, não era não era a mesma coisa. Era um país totalmente diferente do que a gente
1: pensava. A principal decepção e dificuldade para ele foi notar que o Brasil é um país muito dependente de um único idioma, ao contrário do Senegal, com suas tantas línguas. Junto com o racismo e outras questões, isso despertou no Demba a vontade de ir embora. Ou seja, mesmo falando cinco línguas, o único tipo de emprego que ele conseguiria era o que demandava trabalho braçal. Demba acabou indo trabalhar numa montadora e na empresa souberam que ele era poliglota. Então prometeram a ele um posto na área de marketing e comércio exterior.
7: Aí eu fiquei um ano esperando, um ano e meio esperando, dois anos esperando, não falaram nada, só fica me prometendo, prometendo. Ah, não vai embora, fica nos aonde colocar, nos aonde colocar. Puf.
1: Foram três anos esperando o cumprimento da promessa, que nunca vinha. Cansado de esperar, Demba pediu demissão e abriu um estúdio numa galeria no centro de Caxias do Sul, a Demba África Boutique e Acessórios. Lá era possível cortar o cabelo e fazer tranças africanas. Também eram vendidos tecidos, esculturas, joalherias, instrumentos, tudo vindo da África era o ganha-pão dele, mas também era um tipo de afirmação para ele e outros imigrantes.
7: Foi um ponto de encontro, né? As pessoas vão para lá para comer, para beber, entendeu? Para tirar dúvidas, um problema de documento, entendeu?
1: Antes disso, e antes ainda de sair da montadora em 2015, o DEMBA criou o Movimento Negro Imigrante no Brasil
7: racismo sabe, é uma coisa que é visível no Brasil não não qualquer estrangeiro já passou por uma experiência você entra você entra numa no, no restaurante você vê isso aí você entra no, no no mercado você vê isso aí né você tá entrando no mercado e o vizinho o, o, o vai atrás de ti Entendeu? Você cumprimenta uma pessoa naquela época, você vai no office cumprimentar uma pessoa na tua frente e ele, ele usa álcool
1: Pode não ser uma coisa direta, como as ofensas que o Billy ouvia na Argentina, mas não quer dizer que machuca menos.
7: Tem um serial de crime racial que que não é um crime físico, né? mas é metafísico. Físicas né? que tu não vê, não, não toca, mas você vê, você sente uma rejeição mental uma eleição o com é energético assim a pessoa não quer ficar perto de ti a pessoa não quer ficar do seu lado então e é, é uma loucura uma, uma loucura
1: Com o movimento negro demba viajou por quase todas as cidades do Rio Grande do Sul participando de reuniões com prefeituras, mediando problemas com empresas representando a imigração negra de modo geral. Em 2016, ele chegou até a ter um encontro com a então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Mas mais do que lidar com o racismo brasileiro, que existe do Iapoque ao Chuí, ela é preciso lidar também com dificuldades específicas de Caxias do Sul. Essa questão
2: da, da, da cultura caxiense, ela, ela, ela sempre foi uma cultura muito conservadora, muito fechada. Aqui, novamente, a historiadora Vânia Herédia. Então, uh, os caxenses uh, uh, aceitavam a mão de obra que vinha de fora para trabalhar, assim mas não para ser igual aí. <risos> Tem uma certa discriminação aí. A Vânia me
1: disse que, historicamente, Caxias não teve escravizados. Por isso, a cidade se tornou majoritariamente branca, como indicam os dados do IBGE. Isso certamente contribuiu para a discriminação com a chegada dos imigrantes negros.
7: branco é sempre... Né? No piso em cima do negro. Todo mundo sabe que assim, ó, a oligarquia ocidental está ali. Então, a raça ocidental, o mundo sabe que os europeus se acham o melhor do mundo.
1: Um fato importante, que segundo a Havana Heredia é muitas vezes esquecido pela população de Caxias do Sul, é que a imigração europeia foi extremamente beneficiada pelo governo imperial. Os italianos receberam terra, lugar para viver, sementes, instrumentos de trabalho... Ou seja, vieram com várias garantias e privilégios que proporcionaram uma experiência imigratória de sucesso.
2: E isso não é repassado nas gerações. É repassado como se esse esforço ele fosse individual e não coletivo.
1: Demba enfrentou todos esses estigmas da sociedade de Caxias usando a cultura de seu país como um instrumento de diálogo. Mas ele tinha uma aliada na sua luta, a irmã Maria do Carmo.
4: Eles diziam, olha, eles têm uma comida diferente, que bacana, olha só, eles têm um rito diferente, olha a música, que legal. Inclusive, houve alguns processos de integração com artistas locais, né? que foi muito bacana. assim. Eu acho que isso foi fundamental também para ir quebrando alguns
1: preconceitos. Irmã Maria do Carmo também ajudou a desmentir vários boatos. Inclusive, de que os senegaleses comiam cachorro. Isso doía muito para eles. Tanto que na marcha, nós
4: realizamos naquela época duas, três marchas dos migrantes né, na, na região, e eles chegaram a fazer o cartaz, assim. Nós somos muçulmanos, a gente não come cachorro, não come porco.
1: Em outro momento, uma professora ligou dizendo que os pais das crianças da escola estavam falando coisas estranhas sobre os imigrantes. E ela queria apresentar a elas outra perspectiva. Então, a irmã Maria levou imigrantes negros para falar sobre seus países com os pequenos, que tinham dois, três anos e eram majoritariamente brancos. Muitos ficaram assustados ao vê-los.
4: E, e eles se impactaram ao ver né, imigrantes né, que eram africanos, negros, e talvez não estavam socializados ou acostumados a ter esse tipo de contato. E alguns, de fato, começaram a chorar. E aí tu entende disso tudo, é que como a questão do racismo, do preconceito, ela é uma construção, né? Que ela vem... É uma construção social que ela vai sendo feita, né?
1: Mas houve progresso. Demba compara as conquistas na comunidade a uma guerra.
7: Uma guerra de, de fala, de publicidade nas universidades, nas escolas, entendeu? Na prensa. Então, nós conseguimos forçar a barreira. Então, graças a Deus, nós conseguimos. E conseguimos bastante coisa. Estabeleceremos muitas coisas.
1: Uma dessas coisas foi o evento África Fashion e Diversidade, que teve três edições entre 2017 e 2021.
7: Sim, o África Fashion e Diversidade eu criei para poder mostrar para a comunidade brasileira, em geral, que a imigração não não se limita só em vender na rua.
1: Era uma forma de mostrar a cultura africana, com exposições de arte e fotografia, desfiles de moda, além de rodas de conversa e mesas de debate com pesquisadores e expoentes da cultura afro. Era uma proposta de diálogo, inclusive, com os próprios negros brasileiros. Era uma forma
7: de Diversamente esses negros que, não, que, 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 que vivem uma alienação cultural muito grande. O que é que o chamo de alienação cultural? É um negro que, que, que não se enxerga como negro. Sabe? E tem muito no Brasil. Porque eles têm medo de, 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 de exclamar né, a, a, o seu negro dúvida.
1: Dema também organizou outros eventos. Entre eles, uma feira de culinária para mais de 700 pessoas. Fora isso, seu estúdio protagonizou o curta lançado em 2020, Demba África, uma espécie de documentário ficcionalizado sobre a imigração negra em Caxias do Sul. E em 2021, o próprio Demba dirigiu um curta documentário sobre a terceira edição do Africa Fashion e Diversidade. Mas no segundo semestre de 2021, Demba deixou o Brasil. Hoje, ele vive na Inglaterra ele me deu quatro razões para ter ido embora. 1. Um, a extrema desvalorização do real. 2. O atual presidente da república. 3. A evasão de senegaleses de Caxias e o impacto que isso teve para o estúdio. Por fim, a quarta razão. Por ter sido naturalizado brasileiro, ele agora circula pelo mundo com mais facilidade.
7: Aí, estou aí me, me, me puxou. Aí ir no Senegal, em setembro de agora, eu fiquei lá três meses, aí depois fui para Portugal. Aí do Portugal eu fui para a Espanha, da Espanha eu venho para a Inglaterra agora. Estou na Inglaterra faz uns seis meses aí.
1: Lá na Inglaterra, onde sempre teve o sonho de morar, ele voltou a fazer serviços braçais como nos primeiros anos em Caxias. Mas agora ganhando muito mais do que ganhava aqui, 500 libras por semana. Cada libra está valendo atualmente, setembro de 2022, quase 7 reais. Parte desse dinheiro ele envia para Caxias, onde deixou a esposa brasileira e uma filha de dois anos.
7: Amar a gente ama o Brasil, gostar a gente gosta, mas em algum momento na sua vida você tem que tomar decisões.
1: Demba sente que toda a luta em Caxias do Sul valeu a pena.
7: Mas eu, eu, o Caxias me ofereceu tudo, claro. Me deu uma um, um honra muito grande, eu encontrava pessoas na rua, eles me falam que eu ouvi tua fala na rádio, que eu ouvi tua fala no colégio tal, ah, eu gostei, eu
6: isso, aquilo.
7: E isso aí, mesmo que eu não recebia nada em termos de troca material, me deixava orgulhoso, porque um pouco estou tirando o meu tempo para defender a minha comunidade, para defender
5: meu povo. Então, por gentileza, seu nome, sua idade e dizendo que autoriza a entrevista.
8: Uh, Liane Spannberg, 43 anos. Eu autorizo a entrevista para o Faxina Podcast. O
5: que, que a senhora pensa a respeito da população migrante aqui na cidade?
8: Uh, eu acho que eles precisam de um lugar E as pessoas sempre buscam o pertencimento Então se eles não têm muitos subsídios aonde eles estão A gente precisa, como comunidade, apoiar as outras comunidades A gente tem que se botar no lugar e se fosse com a gente, né? Claro que daí deveria ter mais políticas públicas Mais cooperação entre uh, quem está no comando, os líderes e a comunidade em si, no fim, tem que acolher, tem que acolher, porque são gente como a gente. E eles fazem a parte deles, a gente tem que fazer a nossa parte, se ajudando, né, cooperando uns com os
4: outros.
5: Perfeito. Obrigado, viu? Um bom dia.
1: Depois de falar com o Billy e com o Demba, eu precisava falar com alguns senegalês que ainda estivessem em Caxias do Sul. Entender a perspectiva de alguém que tenha decidido ficar, mesmo num contexto de crise. Meu nome é Gay. eu
9: tenho 33 anos, eu moro aqui em Caxias desde 2015. 2015.
1: Foi assim que eu cheguei até a Binetu, que não só permanece lá, mas também representa a pequena parcela de mulheres num grupo de imigrantes que é majoritariamente masculino. Entre os quase 2.700 senegaleses cadastrados pelo CAM entre 2014 e 2019, só 2% eram mulheres. E Binetou veio para se reunir com o marido, Osman Maturin, que tinha vindo dois anos antes.
9: No Senegal, eu morava na capital, no Dakar. Eu nasci no Dakar mesmo. Eu sou. Eu sou do Dakar. Eu fiz minha escolaridade lá, até a universidade, a minha licenciatura também.
1: Binetou é de uma família só de mulheres. As quatro irmãs dela continuam no Senegal. Ela cursava administração, mas não chegou a se formar porque não conseguiu mais pagar a faculdade. O salário do emprego que ela tinha em um banco era baixo, como os da maior parte dos empregos da cidade. E os pais, já idosos, não conseguiam ajudar. Além disso, precisava cuidar do filho, porque quando Osmani deixou o país, ela estava grávida. O marido emigrou atrás de melhores condições de vida. Mas ele não veio direto para o Brasil. Primeiro foi para a Argentina. Mas lá a vida é só vendas. Ele não sabe vender. Osman não compartilha a afinidade dos senegaleses com o comércio. Aí
9: ele saiu da Argentina para vir aqui no Brasil. Vir aqui no Caxias mesmo. Aqui na praça ele desceu aqui com 50 reais como as obras dele, porque ele é artista, ele não sabe fazer outra coisa, só desenhar.
1: Mais uma vez, a irmã Maria do Carmo foi fundamental.
9: A Maria do Carmo é a primeira pessoa que acreditaram nele, comprar pincel, vidro, pinta, tudo. Porque ele não falava português, falava francês, um pouco de espanhol. Mas tentava explicar com Maria que ele é artista.
1: Osmani foi contratado por uma empresa, se estabeleceu. E, ao mesmo tempo, foi produzindo suas obras, mostrando seu trabalho. O primeiro quadro que ele pintou deu de presente para a irmã Maria. Enquanto isso, no Senegal, Binetou buscava formas de vir para ficar junto do marido. Ela até conseguiu uma bolsa de estudos na França, mas preferiu vir para o Brasil.
9: Aí eu tentei entrar aqui no Brasil... Em 2015 eu consegui eu deixei meu filho de um ano seis meses do Senegal.
1: O filho ficou com a mãe dela e as irmãs porque ela não conseguiu visto e precisou passar pelo Togo. Era arriscado trazer o bebê junto.
9: Meu primeiro trabalho aqui no Brasil eu fiz limpeza no shopping Guatinho. Eu deixei minha trabalho da administração no Senegal eu veio aqui para fazer limpeza. Eu vim aqui, eu fiz limpeza. Eu estou trabalhando com umas pessoas que eu não conheço. Eu falo, eu sou francês, não falava português. Aí as pessoas têm muitas discriminações, vou dizer mesmo. Chorei muito.
1: Mesmo sem falar português, ela era capaz de sentir a discriminação. Por exemplo, quando a transferiram da limpeza da praça de alimentação do shopping para dos banheiros. Eu não estou me
9: acostumando para fazer limpeza. Aí me deixaram o dia inteiro no, no, no banheiro para tirar os, os toalhas, essas coisas. Mas eu não consegui, eu vomitava. Não consegui, eu, eu chorava e eu vomitava.
1: Binetou disse para uma colega que não conseguia trabalhar e a mulher respondeu que a levaria até o chefe para ser mandada embora.
9: Aí eu disse, vamos lá, vamos falar com como chefe. Porque eu tava bravo. eu veio no chefe, eu disse, me presta seu computador. Ele me prestou o computador, eu fui no Google Tradutor, eu escrevi em francês, traduzi em português. Então, ele também escrevia em português e me traduzia em francês. A gente conversou. Até agora ele é meu amigo.
1: Ela não pôde contar com a solidariedade da colega de trabalho, mas teve a do chefe, que não a mandou mais para os banheiros. Foi um ano e meio no shopping, enquanto o marido se estabelecia como artista, vendendo quadros, fazendo as primeiras exposições, até que Binetu resolveu deixar o emprego para trabalhar com os money, administrando a carreira. Eles criaram o coletivo de arte e cultura africana Matt Art, que reúne outros artistas senegaleses e também alguns brasileiros.
9: Ele já fez mais ou menos quatro,
1: quatro exposições maquiagem. Osman inclusive, expôs no evento África Fashion e Diversidade, organizado pelo DEMBA. A arte certamente tem o papel de conectar pessoas.
9: Porque a arte é uma coisa universal. Tu não gosta da pessoa, tu não gosta do cor da pessoa, mas o arte é uma coisa que tu vai gostar quem que gosta da arte, gosta da arte
1: Hoje em dia, os Osmani vende trabalhos em Porto Alegre, Santa Maria E até em São Paulo e no Rio de Janeiro
9: Mas para vender, tem que ser tem que ser fora de Caxias e Em Caxias, tu vai vender,
1: mas devagar Binetu não considera o caxiense um povo muito aberto E sente que ainda existe muito estereótipo sobre a África entre as pessoas
9: Eu estava vendendo minhas artes aqui Mas às vezes tu veio uma pessoa que veio conversando contigo olhando as árvores para te dizer onde tu mora. A gente não mora nas árvores. A África tem tem móveis,
1: tem carro, tem isso, tem isso. Aí Eles não conhecem nada, eles são muito fechados. Não só as pessoas na rua discriminam. Às vezes, quem está próximo também.
9: Tu mora num prédio, nos dois apartamentos, eles não te cumprimentam. Até no elevador tu entra, eles não vão querer entrar junto contigo, vão esperar. Eles são fechados. Não vou dizer racista, mas muito fechado.
1: Nem sempre ela reage calada a esse tipo de comportamento.
9: Às vezes eu responde na rua, porque a minha língua... Eu não calo a minha boca, eu respondo às vezes.
1: Se por um lado a atitude de algumas pessoas decepciona e dá raiva, por outro, não dá pra negar que a ajuda de pessoas da comunidade foi fundamental.
2: É, Existem contradições nessas dinâmicas. Novamente a historiadora Vânia Heredia. Mas é, é, é muito interessante, assim, ao mesmo tempo que tu encontra a, a algumas atitudes uh, discriminatórias de pessoas assim na cidade, no centro, dizendo por que eles não vão embora, não vão para casa deles. Por outro lado, tu também reconhece uma certa aceitação e a importância da diversidade deles como um elemento que vai permitir a cultura avançar, enriquecer, a troca de, de práticas culturais, de ritos. Né?
4: Falando especificamente de Caxias. Né?
2: Essa é a irmã
1: Maria do Carmo.
4: A partir da minha vivência, é uma cidade que ela é de alguma forma também muito solidária, né? Acho que existem expoentes ali dessa solidariedade. É uma cidade que talvez se pensa e eu acho que é a Carne, no sentido a própria universidade ajuda muito nisso, né?
1: Para a irmã, o fato de que existe um núcleo de estudos migratórios na universidade é fundamental para entender os processos históricos locais de migração.
4: Acho que criou também uma base para poder se pensar também esses outros fluxos migratórios. Acho que o trabalho da Vânia representa até isso, assim, né? Esse repensar com outra ótica a cidade que se vê como uma cidade de imigração. Né? O único monumento é, nacional de, ao imigrante está em Caxias, né?
1: Em Caxias, existe preconceito com os recém-chegados, mas também existe identificação.
4: Muitas, muitas vezes, Jéssica, muitas vezes, perdi a conta de quantas vezes de pessoas que chegavam e diziam não, eu vou ajudar porque eu sei que meus avós sofreram aqui quando chegaram e eles eram migrantes, né?
1: Uma coisa antiga, perdida com o tempo, que não só é recuperada, mas começa a se alargar.
4: Inclui outras experiências de migração, que não é só a migração italiana, mas que começa a entender essas outras experiências de imigração como fazendo parte né, desse mesma, dessa mesma identidade de cidade de imigrantes. Né?
1: E assim, a cidade acolhe a diáspora senegalesa. Diáspora é um conceito que define um grupo que migra, mas se reconhece como comunidade onde estiver e se articula. Então,
4: eles são uma grande comunidade. assim. E é muito legal de se reconhecer e nessa comunidade também, né, que ela é transnacional. Então existe, uma, existe essa coisa do lá e cá, do, do indo e vindo, né, da, e do, do se conhecer, do se reconhecer em diferentes espaços. Né.
1: De volta à história da Binetu. Aos poucos, as coisas foram se ajeitando por aqui. Ela, inclusive, teve mais um filho, que está com seis anos, e uma filha que vai fazer um esse ano. Mas lembra que o primeiro ficou lá no Senegal, ainda bebê, quando ela veio para cá? Pois é, foi muito difícil trazê-lo. Porque ela teve muitos problemas com burocracia. No fim das contas, a Binetu só conseguiu juntar o filho mais velho ao resto da família não faz nem seis meses. Mas hoje, finalmente, estão todos juntos. Os dois mais velhos estão na escola e a bebê tá na creche. Binetu agora lida com a diversidade cultural dentro da própria família.
9: O meu filho aqui nasceu aqui ele não é senegalês, ele é gaúcho mesmo. Aí tu disse para bate, bate, tu é, tu é senegalês não, eu sou brasileira,
1: eu sou gaúcho.
9: Então o hábito está lá, o, o arroz com feijão tá lá em casa.
1: Ela tenta manter hábitos do Senegal em casa para que a cultura não se perca. Mas o filho que nasceu aqui, por exemplo, se recusa a se sentar no chão para comer. Já o que chegou há pouco não está se adaptando muito bem a um aspecto da vida no Brasil.
9: Ele não come a comida dos brasileiros. Até o diretor veio, Abidu, tem que comer. A mãe não vai ficar sempre fazendo comida. Ele disse, eu vou comer a comida do Senegal. Aí
1: ele não se costuma muito. É por conta da família e de tudo que passou para conseguir chegar até aqui, com todos reunidos e uma vida digna, mesmo com dificuldades, que Binetu não pretende deixar Caxias do Sul. Para mim, minha estabilidade com minha família é o primeiro lugar. Sair daqui só levando a família inteira, com emprego e documento garantido para todos. As coisas
9: que eu estou conquistando aqui no Brasil, que eu demorei para conquistar, eu não vou deixar para sofrer nos outros
1: lugares. De toda forma, ela acha importante ter experiências em lugares diferentes, seja como turista... Ou imigrante.
9: Então, quem que quer mudar a vida ou viajar, vai te aprender muita de coisa, muita mesmo. Porque ficar num lugar só, tu não vai aprender a vida. Para aprender a vida, tem que viajar. Quem que tem oportunidade, vai fazer turismo. Quem que não tem oportunidade, vai emigrar. Mas vai viajar para aprender a vida.
10: Eu, Gabriel Fontana, tenho 24 anos e autorizo essa gravação. Gabriel, o que, que tu pensa, qual é a tua opinião a respeito
5: da população dos migrantes que têm morado, tem vindo para Caxias nos últimos anos?
10: A minha opinião sobre eles é que eles têm o mesmo direito e fazem mais ou menos a mesma coisa que os comerciantes caxienses, vão para outros países europeus. Ficam 5 a 10 anos trabalhando lá, porque a moeda dos outros países é relativamente mais forte do que a nossa, e voltam para cá, abrem seu comércio, vivem sua vida bem. Em comparação aos senegaleses, os imigrantes haitianos, eles relativamente a moeda deles é mais fraca do que a nossa. Então, eles têm a oportunidade de vir para o Brasil. E então, as pessoas olham para eles e acham que eles são menos inteligentes ou desfavorecidos. Não, na verdade, ele, eles são tão inteligentes quanto ou mais do que a, a população em geral, né? A gente não sabe o que eles passam na pele quando a pessoa olha com um olhar torto, entendeu? A gente não sente o racismo que eles sentem.
1: Toda a luta dos imigrantes senegaleses e de outros países que começou lá em 2010 fez a cidade mudar. E mudou tanto que quem chega agora encontra uma estrutura de acolhimento muito melhor.
3: Olá, meu nome é Gustavo Javier Canhas, tenho 39
1: anos, sou Gustavo chegou a Caxias faz apenas três meses, por isso ainda não fala português. Quando as coisas começaram a ficar difíceis na Venezuela e ele decidiu deixar o país, o Brasil parecia uma boa opção, até porque tinha conhecidos aqui que estavam bem. A escolha por Caxias foi por já ter um amigo na cidade, a quem ele trata por irmão. A situação que ele encontrou em Caxias é bem diferente do que havia dez 10 anos.
3: E de verdade que me parecia muito bem aqui, me gostou muito de Caxias, me senti bem. Pude ver de que as pessoas aqui são muito bondadosas, eles gostam de ajudar muito, os migrantes... Eh... Também se sente esse apoio como que até o mesmo governo, as instituições te orientam muito.
1: Gustavo encontrou uma Caxias que tem dois instrumentos estatais importantes direcionados aos novos moradores. O primeiro é o CIAI Centro de Informação ao Imigrante que existe desde novembro de 2020 e é vinculado à Coordenadoria de Promoção da Igualdade Étnico-Racial. Essa, por sua vez, faz parte da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social da Prefeitura. Como o CAM, o Cai presta auxílio aos recém-chegados, mas se trata de um serviço público. O segundo instrumento foi instituído um ano depois, em 2021, e a política pública é direcionada aos imigrantes. Então a política pública do município que vai, passa a ser
8: articulada, né, pela coordenadoria de promoção da igualdade étnico-racial, tá? Ah, nos, em, em todos os demais
1: setores do município. Essa é a sua lirec diretora-geral da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social de Caxias.
8: Então, essa articulação para o ingresso ou para o um encaminhamento, para que esse imigrante se referencie no, no, num CRAS, num CREAS, ah, inter, na educação, para que ele, ah, 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 no Sistema Único de Saúde...
1: Todo esse trabalho ele passou a ser articulado aqui pelo município. Ou seja, a cidade tem uma lei que faz com que se leve o imigrante em conta sempre que forem pensadas políticas de cultura, saúde, educação, lazer, enfim. Recentemente, a prefeitura também publicou uma cartilha apresentando os serviços disponíveis aos recém-chegados em português, inglês, espanhol e francês. E, em parceria com a Universidade de Caxias, estão sendo levantados dados para traçar o perfil atual dos imigrantes da cidade. Acho que, a partir do momento que você consegue identificar
8: qual é o perfil a, a, desse, desse imigrante, você
1: consegue ser mais efetivo, inclusive, na política pública. Né? Recentemente, foi feito um mutirão para regularização de documentos em parceria com a Polícia Federal foram quase mil pessoas atendidas e todos os processos foram deferidos. Um dos beneficiados foi o próprio Gustavo.
3: pouco tempo, meses e meio, nos está porque de poder
1: O comércio ambulante na cidade, majoritariamente praticado por senegaleses. Também foi regularizado e têm sido disponibilizados espaços concentrados para isso.
8: Todo esse processo de organização do comércio ambulante, ele foi feito em conjunto com o município de Caxias do Sul, mas com as lideranças dos setembro
1: Lembra lá do início do episódio que eu tentei entrar no museu que tem no Monumento ao Imigrante e não consegui? Depois, eu acabei encontrando no YouTube uma reportagem da TV Câmara de Caxias justamente sobre ele.
5: Para além dos europeus que vieram para cá em busca de uma vida melhor, o museu também relata quem já vivia nas terras da futura Caxias, como o povo indígena gangue. Diferente do que muitos podem pensar, tanto o museu quanto o próprio Monumento Nacional ao Imigrante não representam apenas os italianos que vieram para o Brasil.
1: Quem diz isso é o repórter da TV Câmara de Caxias, Luca Roth. A reportagem também tem essa fala aqui, da historiadora e mestre em educação, Fernanda
2: Bertoldo, que trabalha no museu. O um movimento que hoje a gente tenta instaurar neste espaço é trazer todo o público que faz parte deste corpo social, para que se sintam também representados neste espaço, que, sobretudo, não é só nosso, não é só teu, é de todos e precisa existir, de fato, uma representação que conte um pouco da trajetória de cada uma das etnias que aqui esteve, que contribuiu para que Caxias e para que o Brasil e para que o nosso Estado fosse hoje o que é.
1: Depois de ouvir todas essas pessoas, eu posso dizer que a má impressão que eu tive do monumento e da própria Caxias do Sul passou. E acho que esse discurso sobre contemplar todas as etnias não é só discurso, ele se confirma na realidade. A cidade tem um aparato considerável para dar conta das demandas dos imigrantes e hoje, inclusive, é referência nesse sentido para dezenas de municípios da região. Mas é importante não esquecer que nada disso veio de graça e é fruto da ação de pessoas como Billy, Demba, Binetu e tantos outros que escolheram Caxias do Sul como casa. Assim como de caxienses como a própria irmã Maria do Carmo. Ela, aliás, pensa que a cidade ainda pode ir mais longe. Todo o potencial que os migrantes têm de auto-organização, ele ainda não é tomado em conta. Agora, uma das prioridades é investir em projetos culturais e eventos que promovam o encontro dos caxienses que nasceram ou estão há mais tempo na cidade com os caxienses de coração, como me disse a Sueli Reck. Porque eu, eu penso assim que o movimento
8: migratório, da mesma forma em que eles aprendem a nossa cultura, a cultura de cada uma, de, de, de cada uma dessas entidades, ela é muito rica. Então, essa, essa, essa toca eu vejo assim como um, um, um legado, eu vejo como um legado. A história de vida né, de cada um, a, a sua cultura, tanto a cultura na, na arte, na, na, na vestimenta, na culinária...
1: Porque com esse tipo de troca,
8: todo mundo só tem a ganhar. E eu penso e eu acredito que isso, com o passar do tempo, ela vai estar inserida naturalmente dentro da nossa população, como um todo. E que a gente não, 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 não... A palavra não é segregar, mas que a gente não separe. Que isso naturalmente seja absorvido
1: por toda a nossa comunidade. Produzir esse episódio me deixou com a sensação de que Caxias do Sul se transformou de verdade. Uma transformação no sentido de orgulhosamente sediar o único monumento nacional ao imigrante do Brasil. Isso graças à ação do Estado, da comunidade e, principalmente, dos próprios imigrantes.
0: Jéssica, essa história me emociona muito porque a gente vê que, que os imigrantes são transformados pela cidade para onde eles migram, mas também transformam essas cidades. E cidades são como um, como um corpo vivo, né? Está sempre se transformando. Mas, mas, diferente de um corpo vivo, as cidades não morrem, ou pelo menos não morrem tão facilmente. E a minha impressão é que a diversidade de gente, de cultura, são um dos alimentos que mantém as cidades vivas e muito vivas. Talvez agora a população de Caxias do Sul e do Brasil inteiro precise acrescentar outros corpos ao Monumento Nacional do Imigrante. Ou, talvez, sei lá, criar outro monumento. Bom, fica a dica. Eu quero agradecer ao Fernando Levinsky, que entrevistou a Binetu e o Gustavo. E também entrevistou pessoas nas ruas da cidade de Caxias do Sul. Fernando, muito, muito obrigada. Valeu essa parceria contigo. Muito obrigada. E Jéssica, obrigada, obrigada, obrigada. Muito, muito obrigada por tudo e por trazer essa história maravilhosa até os nossos ouvidos. Gratidão. Muito obrigada.
1: Elô, eu que agradeço pela oportunidade de conhecer essa história. Eu queria agradecer também a todo mundo que tirou uns minutinhos para falar comigo para que o episódio fosse feito. E, além do Fernando, lá de Caxias, mandar um obrigada ao Adriano Pistorello e ao Gabriel Escalabrinho, do CAM, que também me ajudaram, e ao meu amigo Vicente Cardoso, que foi comigo a Caxias do Sul.
0: Esse episódio foi produzido por mim, Heloísa Barbosa e Jéssica Almeida, com assistência de Vinícius Luiz. O roteiro ficou por conta de Jéssica Almeida, com assistência de roteiro de Vinícius Luiz, Heloísa Barbosa e Valquíria Gouveia. As entrevistas nas ruas de Caxias do Sul foram feitas por Fernando Levinsky. A edição desse episódio foi de Jéssica Almeida e Paulo Pinheiro. Músicas originais de Paulo Pinheiro e músicas adicionais de Blue Dot Sessions. A mixagem e design de som de Paulo Pinheiro. Ilustrações e animações de Natália Gregorini e Vinícius Cruz. A mídia social do Faxina está sendo cuidada por Nick Magalhães. Esse episódio também usou áudios do canal de YouTube da TV Câmara de Caxias do Sul e de uma tradicional festa senegalesa. Por último, por favor, se tu ainda não apoias, apoia o Faxina no site da nossa campanha de financiamento coletivo, no site do apoia.se. A tua ajuda financeira faz esse podcast acontecer. E também, por favor, depois de ouvires cada episódio do Faxina, dá uma estrelinha. Essas estrelinhas ajudam a gente a conquistar outros ouvidos. E não esquece de falar do Faxina para os amigos, amigas, amigos, vizinhança e parentes. Porque de boca em boca a gente chega aos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxina. Até o próximo episódio. Tchau!